0: Merhaba ben Merve. Bu bölümde aşk ve sevgi konularını konuşacağım. Bu konuyu ilk bölümlerden beri böyle bir bölüm yaparım, bölüm olarak yaparım diye düşünüyordum ama... ...biraz da karışık meseleler olduğu için ne yalan söyleyeyim biraz ertelemiş olabilirim. Ama dedim artık bu hafta daha fazla ertelemeyeyim. Bu aşk sevgi konularını konuşurken gerçekten kafalar karışıyor. Çünkü biri çıkıyor aşk ilüzyondur diyor, biri çıkıyor aşk yoktur diyor e ve bunu diyene e, o zaman aşk yoksa bu yaşanan ne diyoruz... Biri çıkıyor aşk hastalıktır diyor sonra başka biri çıkıyor hayır aşk güzeldir ama bazıları hastalıkla aşktır onlar farklıdır falan. Bir de bu kadar aşk tanımı içinde romantik sevgi diye bir şey de çıkınca ortaya kafalar iyice yanıyor. Ama nasıl tanımlanırsa tanımlansın aslında ortada bir güzel duygular var bir de kötü veya bir dönem güzelmiş gibi gelse bile gerçek olmayan ve bitmesi garanti olan duygular var. Ben bölümün ilerleyen dakikalarında da aşk dediğimde aslında neyi, sevgi dediğimde de neyi kastettiğimin anlaşılması için e, olaya nereden baktığımı söyleyerek başlayacağım. Şimdi ben aşkı işte bu kötü olan, hastalıklı olan, ilüzyon olan, e, son zamanlardaki meşhur ifadesiyle toksik olan veya bir süre güzelmiş gibi gelse de gerçek olmayan, e, içinde aklın, mantığın yer almadığı şeylerin tümüne aşk diyorum. Aşkı kötü dediğim yerlerde de yanlış anlaşılmasın. Çünkü bazı insanlar aslında benim, Romantik sevgi diye tanımlayacağım şey aşk dedikleri için aşkı kötü yerlerde böyle ruhsuzmuşum gibi düşünülebiliyor. Tanım meselesi aslında hepsi yani ben sevgi diyorum bazıları da işte o sevgiyi o romantik sevgiyi aşkın içine dahil edip aşkı iyi kötü diye ayırıyor. Ama dediğim gibi benim tanımıma göre kötü olan hastalıklı olan toksik olan şey aşk. Mesela bazı insanlar toksik sevgi diye ifade eder ama aslında toksik sevgi diye... Bir şey olamaz bana göre çünkü toksik olan bir şey sevgi olamaz ya da mesela gerçek sevgi diye bir ifade kullanılır ama aslında sevgi zaten gerçek oldu veya gerçekliği kapsadığı için burada da birazcık anlamsızlık oluyor bana göre. Kerim öyle gibi bu tanımlar aslında ama ben kötüye aşk iyiye romantik sevgi diyorum sonra kafam rahat yani bir daha hiç uğraşmıyorum aşkın bir iyisi varmış bir de kötüsü sevginin gerçeği varmış bir de yalanı diye yalansa aşktır deyip geçiyorum. Neyse bu kısımda çok kalmış oldum ama ilerleyen dakikalarda neyi kastettiğimin anlaşılması için baştan birazcık böyle bir detay vermek istedim. Şimdi aşk konusunu biraz daha derinleştirecek olursam aşka yürek gerek anlasana diyen meşhur şarkı sözümüze hak vererek başlamak istiyorum. Gerçi yürek gerek derken aşk güzellemesi yapıyor şarkı biliyorum ama yani yine de böyle bir şey bir şeylerin gerektiği kesin. Normalde cesareti överiz ya hani ama bir de cahil cesareti deriz. İşte buradaki yüreği de cahil yüreği olarak değiştirmek istiyorum. Peki niye bu cahil yüreği her seferinde bulunuyor veya ne oluyor da aşık olunuyor da bu ızdıraplar tekrar tekrar yaşanıyor? Ve Tolstoy'un Anna Karenina adlı romanında Karenina'yı trenin altına kendini atacak kadar güçlü olan bu duygu nasıl bir şey? Biraz onu konuşmak istiyorum. Aşkta yaşanan şeylerden biri idealize etme. Yani kafamızda bir insanı bir anlamda mükemmelleştiriyoruz ve taparcasına bir bağımlılık başlıyor. Bağlılık demiyorum o aslında romantik de olan işin güzel kısmı. Ama aşktaki olan şey bağımlılık. O insan olmadan nefes alamama, o insan olmadan yaşayamama inancı uykular kaçıyor. Ve işin kötü tarafı diyelim ki o insan hayatımızda. Mutlu muyuz yine? Hayır. Çünkü o zaman da o sevgiyi kaybetme ihtimaliyle delirmeye başlanıyor ve yine uykular kaçıyor. Yani her türlü bu uykular her türlü kaçık. Başta şey demiştim ya işte bir süre iyi hissettirebiliyor diye. Evet böyle bir dönem her şey güzel gidiyormuş gibi falan geliyor. Ama sonra işler zamanla yine bozuluyor. Çünkü duyguların başlangıç noktasında gerçekliğe dair bir şey yok. İdealize etme tamamen kendi dünyamızda kurduğumuz bir şey. Bu ara bazı siyasetçilerimiz de malum kafalarında hani başka bir Türkiye kurdular yani. Ha işte bu da tam öyle bir şey yani. O kafalardaki dünya elbet bir gün e, gerçeklikle karşılaşıyor. Çünkü idealize ettiğimiz veya bir şekilde mükemmel olduğunu düşündüğümüz kişinin hiç de düşündüğümüz kişi olmadığını anlıyoruz. Ki zaten mükemmel insan diye bir şey de yok. Yani aslında bir yanılgı, dolayısıyla bir yenilgiyle başlanılan bir oyun gibi. E tamam biz çözmüşüz işi madem, olmayalım aşık, düşmeyelim bu tuzağa, etmeyelim idealize falan dersek o da olmuyor maalesef. Yani evet farkındalık güzel falan ama tek başına tek başına da işe yaramıyor. Gölge bir bölümümde de yansıtmaları konuşmuş, konuşmuştum, konuşmuştum ee, ve hatta yansıtma olayının aslında aşkta da ortaya çıkışından bahsetmiştim. Kendimizde olmayan veya olmadığını düşündüğümüz şeyleri karşımızdakinde görmemiz e, yaptığımız olumlu yansıtma örneğiydi mesela. Hatta bunun olumsuzu da oluyor demiştim ama oraya girmeyeyim. Burada aşkı konuştuğumuz için olumlu yansıtmada, e, yansıtma da aşkı sebebiyet veren şeylerden biri aslında. Tabi bu yansıtmalarımızı fark edip azalttıkça işte o noktada bu aşk düzağına düşmeyi belki biraz da olsa önlemiş oluyoruz. Fakat tabi ki bir şeyi fark edip sonra da onu içselleştirerek e, kendimizde bir dönüşüm yaratan sürekli zaman istiyor. O yüzden hani farkındalık tek başına işe yaramıyor derken onu kastetmek istedim aslında. O yüzden de bu değişim zamanla bir anlamda da yaş almakla ve büyümekle olabiliyor. Herkesin bu dönüşümü gerçekleştirme yaşı da farklı oluyor elbette. Hatta bazen bazı insanlar da gerçekleşmeye de biliyor. Kişisel farklılıklarla durumlar değişiyor. Mesela şeyden örnek vereyim. Sanatçılara, oyunculara en çok hayranlık duyulan dönemlerden biri ergenlik oluyor. Çünkü yine çatır çatır yansıtma yapılan yaşlar. Bir sanatçıya, bir oyuncuya tapar derecesindeki hayran oluş, o kişilerin isimlerinin dövmelerinin yapılması gibi şeyler. Sonra zamanla en azından bazı insanlarda bu tapma hayranlığı özellikle karanlık günler olan ergenlik bittikten sonra biraz daha farkındalık seviyesi iyi giderse yapılan işi beğenme veya saygı duyma gibi bir noktada kalıyor. Yani zamanla işte bu hayranlıkların değişmesi gibi aşka bakış açımız da değişiyor. Çünkü artık ilişkilerimizi de hayranlık boyutundan, hayranlık boyutunda görmemeye başlıyoruz. Bahsettiğimiz o belli bir yaştan sonra kolay aşık olmamak da buradan geliyor. Çünkü kolay olan bir anda kaptırıp gitme dediğimiz şey. Ama romantik sevgi zaman ve emek istediği için de aşka göre çok daha az karşılaşılan bir şey oluyor. İdealize etme dışında bir diğer aşka düşüş tuzağda ruhsal olarak eksik hissettiğimiz bir dönemin içinde oluşla birlikte o eksikliği tamamlayan veya tamamlayacağını düşündüğümüz bir kişiye duyulan his. Şimdi tamam romantik sevgide de birbirine ulusal olarak doyuma var elbette ve bu kötü bir şey değil. Ama duyguları başlatan veya işte o iletişimi sürdüren şeyin tek sebebi bu eksiklikse biraz daha kaba tabirle dediğimiz boşluk doldurma denilen şey gerçekleşiyor aslında. Yani mesele tamamen kendimizle ilgili olduğu için o boşluk karşımızdakinden bağımsız da dolabildiği anda yine bir gerçekle uyanıyoruz ve yine bir aşkın garantili bitişini yaşamış oluyoruz. Veya tam tersi işte o boşluk hiçbir şekilde dolmazsa da ee, bu, bu şekildeki bir eksik hissedişin sonucu olarak da aslında ilişkimizi bağımlılıkla yaşıyoruz, bağlılıkla değil. Yani o kişiyi kaybettiğimizde yeniden eksinileceğimizin endişesiyle bir bağımlılık başlıyor ki yine bu da işin tehlikeli taraflarından biri elbette. Yeter artık biraz da romantik sevgiden bahset. İçimiz karardı diyorsanız şimdi birazcık o kısma geliyorum. Şimdi aşk gerçek değildir dedim ama bu aşk diye kötlediğim şeyde romantik sevgiye dönebiliyor. Yani o süreçte tabii ki bir şeyler paylaşıldığı için. Artık aşk gerçek olmayan bir noktadan kişilerin birbirini tanıdığı ve o tanımayla birlikte eğer ki başka duygular gelişebilirse romantik sevgiye dönebiliyor. O noktada aşk olmaktan en azından benim tanımıma göre çıkıyor çünkü karşımızdakiyle vakit geçiriyoruz, sohbet ediyoruz, nasıl kızar, nasıl sevinir, nasıl üzülür ve neye kızar, neye sevinir, neye üzülür öğrenip artık idealize etmenin ötesinde karşımızdaki ne eksi ve artı yanlarıyla tanıdığımız için artık Gerçekliğe giriş yapıyoruz. Tüm gerçeklikle de birlikte e, hala daha o kişiye olan duygularınız sürüyorsa bu artık yavaş yavaş sevgisel kısma geçiren yer alıyor. Tabi yine şöyle de bir gerçek var. Bazen ortada ya sevgi ya aşk vardır gibi bir durum da olmuyor. Veya işte ilişkilerde sadece bu ikisinden, ikisinden biri vardır gibi bir durum da yok. Çünkü o geçişte bazen biraz aşk biraz sevgi ortaya karışık bir şey çıkıyor. İşte burası yine tehlikeli bir kısım olabiliyor. Çünkü sevgi Oradaki aşktaki saçmalıkları yenecek kadar güçlü olamazsa işler yine karışıyor. Yani anlamsız kıskançlıklar, tam böyle sevgiyi yaşayacakken gelen anlamsız kavgalar veya en kötüsü işte çiftlerden birinin duygusu bittiğinde bunu diğer tarafın işte o bağımlılıkla da gelen durumdan ötürü kabulleneme işiyle gelen kötü sonuçlar olabiliyor maalesef. Bu arada ilişki bitirme demişken o konuda böyle arkadaş ortamında yaptığım bir sohbetten bahsetmek istiyorum. Arkadaşlarımla birlikte ilişki bitiriş şekillerinden konuşuyorduk. Ve bir arkadaşım e, ben karşımdaki kişinin duygusu bittiyse bana direkt söylemesini isterim dedi. İşte başka bir arkadaşım da yok ya çok kötü oluyor. Alıştır alıştır olsun isterim ben dedi. Ben de tam olarak bana direkt söylensin taraftarıyım. Çok kötü oluyor kabul ama diğer türlüsü cidden süründürüyor. Yani duygular zaten o kadar karışık bir şey ki o noktada... Böyle bir şeyin anlaşılması bazen gerçekten direkt söyleyerek mümkün olabiliyor sadece. Şimdi karşıdaki anlasın diye bir davranış sergileniyor diyelim. Ya karşıdaki için bu bir soğuk yapma tanımı değilse? Bir de zaten ortada duygular varsa iyice polyan olası geliyor insanın. Sonra şey gibi dolaşıyor insan ortada. Ya beni bu noktada ama bak kesin aşkından ya beni görmeye dayanamıyor dedikten sonra bir de seviyor diyen bir Dilara arıkan tadında arkadaşımız varsa o ayrılık isteğini milyon sene anlayamıyoruz artık. Bu arada Dilara Arıkan'ı o sosyal medyayı pek kullanmayanlar duymamıştır belki ama merak eden olursa Instagram adını yazmanız yeterli. Yani o yüzden de ben çıkıp açık açık söylenilmesinden yanayım. Acılı ama hızlı bir çözüm. Ee, hazır aşk, sevgi falan konuşurken bunu da böyle araya sıkıştırmış olayım. Şimdi aşkı da sevgiyi de kendimce anlatmış oldum ee, ve artık biraz da bu e, ilişkilerdeki tuzaklardan bahsetmek istiyorum. Ee, örneğin iki elmanın yarısı olma ya da işte söylemeden anlaşılmanın beklenmesi gibi gibi şeyler. Şimdi tabii insanın bireyselleşmesi son zamanların meselesi. O yüzden de bir yandan bireyselleşmeye çalışıyoruz ama bir yandan da tam bireyselleşemiyoruz gibi böyle yine bir şeylerin geçiş sürecinin sancısı ilişkileri de yansıdı elbette. Tabii kültürel olarak özellikle batı kültürü bu konuda bizden daha hızlı yol aldığı için bu bireyselleşmeyi herkes biraz da farklı bir noktada yaşıyor. İşte bu elvanın iki yarısı olma ya da insanların diğer yarısını bulduklarını düşünme gibi şeylerle bir tamamlanma arzusu olduğunu fark ediyoruz. Yani bir anda tabii bu düşünce ne kadar doğru onu da tartışıyoruz. Bizim bu beyin düşünmeye başladığından beri zaten düşünmediğimiz bir şey yok çok şükür. İşte düşüne düşüne bugün evet halen daha bir kısmımız diğer yarısını ararken bir diğer kısmımız da ben yarım değilim kardeşim bana tam olan gelsin diyor. İşte ben yine bu ikinci kısma biraz daha yakın olmaya çalışıyorum. Çünkü tamam biriyle bütün olma hissi güzel bir his ama tehlikeli de bir his. Çünkü aslında bir anlamda kendimizin tek başına eksik veya yarım olduğunu varsaydığımız bir durum. O yüzden de işte böyle evlenmeyi düşünmeyen birini görünce sanki uzaylı görmüş gibi şaşıranlar oluyor. Çünkü hani sanki insanlar evlenmediğinde işte eksik yarım bir hayat yaşıyormuş e, inancından bu şaşkınlık kaynaklanıyor gibi geliyor bana ya da bir de biliyorsunuz yarım kadın olmamak için çocukta doğurmak gerekiyormuş. E, kadınlığı öğretmeye çalışan bazı kadın olmayan bireylerden öğrendiğimiz kadarıyla. Ben işte bu noktada olaya biraz şöyle bakıyorum. İnsan kendini tek başına tam hissedebildiğinde bağımlılıktan çıkarak ilişkilerini bağlılık noktasında yaşayabiliyor. Aslında bu da yine aşktan romantik sevgiye geçebildiğimiz noktalardan biri. Yani özetle diğer yarımızı bulma mevzusu bana bir anlamda e, tuzak gibi gelen bir duygu. Şimdi ilişkilerdeki bir diğer tuzak da niyet okuma. Yani insanı kafayı yedirten bir mesele gerçekten. Şöyle örneklendireyim. E, bir tavır sonucunda karşımızdakine e, merak amaçlı neden diye sormadan e, kendi kendimize bulmaya çalıştığımız cevaplar. Şöyle yaptı çünkü. Böyle davrandı çünkü. Mesajıma geç cevap verdi çünkü. İşte beni aradığında normaldekinden 5 dakika daha az konuştu çünkü bana hayatım yerine canım dedi çünkü gibi gibi tuzaklar. Şimdi tabii bu tuzağa düşmemek için yapılacak en güzel şey iletişim yani iki kişinin çabası. Önce merak eden kişi kişinin e, niyet okuma yapmadan suçlama değil de gerçekten merak ve anlama isteğiyle bunu sorması ve yine karşındaki, karşısındaki kişinin de bu merakı gidermek için elinden geldikçe açık olması. Hepimizin sevgiyi gösterme şeklimiz farklı. Çünkü öğrenme şeklimiz de farklı. Yani bazen birisi için sevgiyi gösterme şekli olan bir şey e, karşı taraf için olmayabiliyor. Ama biz bunu o kişiyle konuşmadan direkt e, böyle yaptığı çünkü beni yeterince sevmiyor dediğimizde ve aslında kendi sevgi göstergemizin evrensel sevgi göstergesiymiş gibi bir noktadan yola çıkıldığında o tuzağa maalesef düşüyoruz. Tabii o tuzağa düşmemek için merakla sorduğumuz durumlar da karşımızdakinin de bizim merakımızı gidermeye istekli olması aynı derecede önemli. Bir insan anlamaya çalışmak gerçekten emekle çaba isteyen bir süreç ve bu niyet okuma da ilişkilerdeki tuzaklardan biri. İlişkilerle ilgili. Bana göre bir diğer tuzak da aynı şeylerden zevk almak gerekiyormuş inancı. Şimdi tabii ki zevk alınan ortak şeyler paylaşımı da artıracağı için ilişkiyi güçlendirir. O yüzden de tamamen önemsizdir demiyorum ama bazen her şeyle aynı olma veya en ufak bir farklılıkta o ilişkideki sevgiyi veya gerçekliği sorgulama yaklaşımı da olabiliyor. Ve yine e, bu da benim tuzak diye gördüğüm şeylerden biri. Sadece ilişkileri de değil aslında hayatta bizi mecazi anlamda canlı tutan şeylerden biri de merak duygusu. Yani en azından kendi adımı konuşursam benim için öyle. E, merak konusuyla ilgili Özgür Orbay'dan bir alıntı yapmak istiyorum. Kendisinin adını hatırlayanlar vardır belki ilk bölümlerde de anmıştım. Ve yine bu konuda da şöyle e, yazmış Özgür Orbay. Merak farklılıklardan doğar ve işte o merak birbirinizi anlamak ve birbirinize yaklaşmak için sizi cesaretlendirir. Başka tuzak kaldı mı diye biraz daha düşüneyim. Ya bu ilişkilerde öyle bir şey ki gerçekten mayın sarlısı yani. Son bir tuzaktan daha bahsetmek istiyorum. O da söylemeden anlasın tuzağı veya bir diğer ifadeyle ben söyledikten sonra ne anlamı var şeklinde de söylenebilir. Nedense şeyin değersiz olduğunu düşünüyoruz bazen işte... Bir şey söyledikten sonra karşımızdaki insanın söylediğim şey için çaba göstermesine ben söyledikten sonra ne anlamı var diyebiliyoruz, denilebiliyor ama niye anlamı olmasın ki? Yani o kişi o isteğimizi o isteği görüp bunun için çaba harcıyorsa bence bu bile tek başına güzel. Yani bu sevgi olayları o kadar romantize ediliyor ki filmler, diziler, kitaplar derken bu kurgularla yaşamaya çalışıyoruz ilişkilerimizi ve yine maalesef gerçeklikten çıkıyoruz adı da yine aşk oluyor. Bu arada tamam tabii ki karşı tarafın söylemeden, söylenmeden anlaması güzel tesadüf olur. Ama söyledikten sonra da bunun için bir çaba gösterilmesi de aslında gayet güzel bir şey. Ya yani Bu tuzağa en çok düşürülen kısım da yine cinsel ilişkiler oluyor. YouTube'da bir video izlemiştim. Evli olup yıllarca cinsel ilişkilerinden zevk alamamış kadınlar konuşuyordu. Şimdi cinselliğin evlerde çoğunlukla hiç konuşulmadığı bir kültür tabii ki yine hiç konuşulmadığı ilişkiler doğuruyor. Neyse ki hani bunu da böyle yine geride bırakıyoruz. Yani umarım bırakıyoruzdur. Çünkü yani gerek cinsel ilişkiler olsun ve gerek günlük hayattaki ilişkiler olsun her şeyde iletişim önemli. Neyi sevip neyi sevmediğimizi konuşabilmemiz önemli. Ve karşımızdaki kişinin de bunu söyledikten sonra bile işte sevdiğimiz şeyleri yapmaya çalışması veya sevmediğimiz şeyleri yapmamaya çalışması ve bunun karşılıklı olabilmesi aslında yine o ilişkide güzel olan bir şey. Yani bunu da böyle ben söyledikten sonra ne anlamı var diye de İkisi batmamak lazım. Şimdi aşk ve sevgiyi konuşurken sevgiyi e, alt küme olarak romantik sevgi olarak konuştum. Hep çünkü e, aşkla birlikte kıyasladım. Ama çocuk sevgisi, ebeveyn sevgisi, arkadaş sevgisi diye bir sürü de alt kümesi var elbette. Ama yine bu bölümü romantik ilişkiler çerçevesinde konuştuğum için onlara çok girmiyorum. Ama sadece bu koşulsuz sevgi dediğimiz kısım için birkaç şey söylemek istiyorum. Koşulsuz sevgiyi övüyoruz hep sıklıkla. Çünkü özellikle bir ebeveynin... Çocuğunu büyüttüğü süreçte ona her şekilde seveceği hissini vermesi gerçekten önemli. Çünkü ebeveyn çocuk arasındaki sevgi çok derin ve çocuğun gelişiminde rol oynayan bir konu. İşte bazen bu koşulsuz sevginin romantik ilişkide de veya yetişkin ilişkilerinde de olması gereken bir şeymiş yanılgısı yaşıyoruz. Bu konuda Perin Perinkes'e birden bir alıntı yapacağım. İnsanları oldukları gibi kabul etmek daha sağlıklı ve doyumlu ilişkilerin temelidir. Fakat bu karşımızdaki ne yaparsa yapsın o da öyle biri diye kabullenmek değildir. Yetişkin ilişkilerinde koşulsuz sevgi diye bir şey yoktur. Olduğunda bir tarafa bedeli çok ağır olabilir. Sözleriyle durumu özetlemiş olayım. Bu bölümün de sonuna gelmiş oldum. O zaman yine kapanış alıntımı Doktor Özgür Bay'dan yapıyorum. Size hiç uymayan ve yapmayacağınızı düşündüğünüz bir şeyi denemesine tanıklık ederek, heyecanının farkına vararak, size iyi gelmeyecek talepleri olduğunda gerekçelize açıklayıp hayır diyerek, bazı tepkilerinize kızabileceğini, üzülebileceğini kabul ederek, Bunları hissetmesine izin vererek, kendi duygularınızı ona anlatarak, yapmak istemediklerine saygı göstererek, onun gerekçelerini anlamaya çalışarak, davet ederek, icabet etmiyorsa durarak yakın olunur, kendinizi endişe etmeden ortaya koyarak, diğerini yargılamadan kabul ederek yan yana durulur. Yakın ilişki budur.